1: Dos canais do Vitaminas e também da Jolivi, a empresa que reúne o maior time de especialistas em saúde integrativa do Brasil. Novembro Azul é o mês de conscientização de saúde do homem, né? Muito se fala na prevenção do câncer de próstata e pouco se fala na prevenção do câncer coloretal, que é o terceiro mais incidente entre homens e mulheres e também é o terceiro tipo de câncer que mais faz vítimas aqui no Brasil. Nós, aqui nesse mês de novembro, estamos destacando a real prevenção do câncer de próstata e hoje vamos destacar a real prevenção do câncer coloretal. E essa real prevenção do câncer começa bem aí na mesa da sua casa e também nos seus hábitos de vida. Os exames são importantes, é claro, para detectar as doenças, mas o que é que você tem feito aí no seu dia a dia para realmente prevenir o câncer, hein? Para bater um papo comigo sobre isso, eu convidei o doutor Eurípides Reis, que é proctologista, dono do canal, do perfil no Instagram, arroba e ele vai contar para a gente aí quais ferramentas a gente pode utilizar no dia a dia para prevenir o câncer coloretal. Doutor Eurípides, obrigada por ter aceitado o meu convite.
0: Eu que agradeço, estou sempre disponível. Uma das missões do Papo de Reto realmente é a divulgação do câncer coloretal. Disso, abri o leque a partir do momento que entrei na medicina integrativa, né? Então, a gente parte muito realmente da prevenção, antes de remediar, né?
1: para começar, eu queria falar sobre as diferenças né, das consultas do proctologista e do urologista. Os homens que nos assistem, às vezes, acham que o exame de toque no urologista, que é um baita de um tabu, né? é suficiente. Então, quando procurar um proctologista?
0: Então, vamos lá. Eu vou explicar direitinho justamente para o pessoal mais leigo entender mesmo. Proctologista não é só para homem. Tá? A mulher também tem que procurar a partir dos 45 para uma prevenção do câncer coloretal e também para as patologias do intestino em geral, né? intestino preso, uma série de patologias que a mulher sofre mais que o homem, ela também tem que procurar o proctologista. O urologista, a mulher procura por outros motivos, mas para ver a próstata, somente o homem vai procurar um urologista. E basta só o PSA, isso é uma decisão conjunta com o seu urologista. Depende do histórico familiar, da sua raça, se você é, é da raça negra, você tem que, além do PSA, fazer toque já aos, aos 40 anos. Mas, no geral, sem histórico familiar, a partir dos 45, é, a sociedade de urologia subiu para 45 é, o, o toque. Pelo menos um toque para ver o tamanho da próstata, né? para fazer uma relação com esse PSA. E a diferença é. entre eu e o urologista é que no urologista escolhe um de confiança, e segue com ele para o resto da sua vida, gente, porque ele vai ter todo o seu histórico ali. Com o proctologista, a partir dos 45, escolheu um de confiança, fez uma primeira colonoscopia preventiva, é de 5 em 5 anos. Não é igual à próstata, que é todo ano, não.
1: Tá certo. E qual é a diferença? Não sei se dá para explicar aqui em um poucas palavras a diferença do, do exame de toque feito pelo urologista e pelo proctologista.
0: Sim. O urologista, o dedo de um urologista treinado, ele vai sentir a sua próstata. Por que que sente se ela é do sistema urinário? Porque a parede dela tá em íntima relação com a parede do reto. Então, ele sente uma consistência diferente, e se está endurecida, se está macia... Então, o dedo do urologista treinado sente até o tamanho de um grãozinho de arroz ali, que nem alterou o PSA ainda. Então, eu, quando fizer os meus 40 anos, sem preconceito algum, vou procurar um urologista para averiguar minha próstata. Comigo, na proctologia, eu vou sentir todo o reto, como que está a parede de todo o reto, se tem resíduos de fezes ali, se vai vir sangue no meu dedo de luva... A gente faz um exame também que chama anoscopia, que eu consigo ver como é que está é, os 10 centímetros iniciais, começo do reto e o ânus desse paciente. Então, dá informações bem diferentes as duas, as duas avaliações.
1: Tá certo, doutor. Dentro de consultório, agora falando sobre a importância da prevenção do câncer retal, dentro do consultório, você tem visto o número de casos... É, aumentar?
0: Com certeza, essa vida estressante, essa dieta ocidental que a gente tem é, que a gente chama de dieta de lanchonete né tem vindo cada vez mais cedo tá eu já peguei paciente que fez uma colonoscopia a é, colonoscopia por outro motivo e que já estava lá com câncer e até avançado. Tá, 35, 40 anos, então tem alguns sinais de alarme para a gente pesquisar antes, que são emagrecimento sem causa aparente, anemia sem causa aparente, é, sangramento que é, no anoscopio eu não vejo, uma hemorroide, uma fissura, ou seja... A alteração súbita do hábito intestinal, ah, meu intestino era bom, de repente agora não está funcionando direito. Então, tudo isso vale a pena procurar um proctologista para tirar a dúvida.
1: Tá certo. Então, esses são os primeiros sinais de alerta que as pessoas devem ficar atentas, as que estão assistindo a gente. Sim. Tá bom, doutor. Então, como prometido, vamos falar aqui agora sobre né, a, a real prevenção do câncer que começa aí na tua casa, na tua mesa, né, nos exercícios que você se propõe a fazer no dia a dia. Eu acho que a gente pode começar falando então, doutor, sobre a importância da atividade física e do sono para começar. Que não é segredo para ninguém, mas a gente sempre tem que reforçar isso.
0: Pronto, vamos lá. Tem os pilares para o intestino saudável. tá? Alimentação é um que vamos... Detalhar algumas coisas. E manejo do estresse, tá? Você tem que ter uma válvula de escape, porque já tem estudos que mostram que o estresse causa câncer, sim, tá? É, atividade física. E assim, gente, atividade física, vocês têm que ter em mente que é uma atividade física não extenuante, tá? Porque esses atletas que se destroem ali, eles também estão em risco, porque o intestino deles também fica em hipóxia, uma série de fatores ali, porque o corpo dele quer mandar energia para o músculo, em detrimento do restante dos órgãos. Então, a atividade física é uma curva em U invertido. O que, que quer dizer isso? Nada, sedentarismo, é péssimo, cancerígeno. Meio termo, excelente. Excesso também é péssimo, não é bom. Então, a gente tem como em tudo na vida, tem que buscar um equilíbrio. E a questão do sono que você disse. Gente, não é negociável. É, ah, não, eu vou até mais tarde porque tem que entregar um trabalho. Você está vendendo sua saúde junto com isso, tá? Porque já tem estudos que mostram que uma noite mal dormida, você já acorda pré-diabético. O controle da glicemia já está alterada Imagina os demais ciclos circadianos, que todos os seus órgãos têm relógios sincronizados com o dia e a noite. Se você está trocando o dia e a noite, o trabalhador que trabalha à noite, essa sociedade nossa que é 24 horas, tudo isso vai ter um preço lá na frente. E o preço pode ser o câncer, sim.
1: Caramba, doutor. E quando você fala sobre o sono, é... teria alguma coisa a ver com a... Com a
0: melatonina? Não tenha dúvida. A melatonina, o ciclo normal dela, depende da quantidade de luz que você recebe. tá Então, não é só o período escuro, não. Você também tem que estar em contato com luz durante o dia. Que é o que aconteceu com os homens das cavernas, gente. Eles não estão tão longe da gente, não. Tá? É, é, em média 13 a 14. 15 gerações, a gente estava numa época em que não tinha luz elétrica, então a gente fazia esse ciclo de dia e noite, tá? Então, vocês têm que ter em mente que a melatonina, ela tem o ciclo circadiano dela, que só de, por exemplo, passou das 6 da tarde, você já está em contato com aquela luz branca da sua casa, você já está prejudicando a sua melatonina, tá? Então... Existe algumas pessoas que não tem jeito, que tem que trabalhar até tarde, aí tem alguns subterfúgios, o pessoal usa aquele óculos de luz amarelada que bloqueia um pouco dessa luz branca, é um dos tipos de biohacker que dá para a gente fazer aí para ir até um pouquinho mais tarde. Mas o ideal é tentar dormir o mais cedo possível, porque para aproveitar esse ciclo da melatonina, que a melatonina é um dos melhores anti-inflamatórios que existem. Do, do ponto de vista né, de lim antioxidante, limpeza. E 80% da sua melatonina é feita onde? No seu intestino. Se ele não estiver saudável, você não vai produzir corretamente. E olha como tudo está interligado. Gente. Não tem jeito de falar em saúde sem falar de saúde intestinal.
1: Doutor, queria falar um pouquinho agora... É, sobre esse excesso de alimentos que as pessoas vêm ingerindo né, ao longo da vida e também um pouquinho do jejum. O jejum é, seria uma, uma boa ferramenta é, para ajudar na prevenção do câncer coloretal?
0: Com certeza. Durante o jejum, seu organismo está aproveitando para metabolizar algumas substâncias. Quer dizer, assim, seu fígado é uma usina de detox. Tá? Você não precisa de um suco detox para isso. O próprio fígado, com o jejum, já faz o melhor detox que vocês poderiam fazer. Porque você está deixando ele degradar certas substâncias. Agora, aquela pessoa que come de três em três horas, o fígado tem tempo para fazer o serviço de lixeiro? De jeito nenhum. Então, é, é, o jejum é um período de descanso para o seu intestino, de restauração e, vamos dizer assim, é necessário. Porque, antigamente, vamos falar dos nossos ancestrais novamente, eles não tinham comida farta, igual a gente tem hoje em dia. Então, nossos relógios biológicos estão adaptados a ter um período de jejum, sim. Então, a gente, agora com essa abundância, nós estamos indo contra a nossa evolução e estamos nos inflamando. Então, o jejum é anti-inflamatório, sim.
1: Maravilha, doutor. É... Queria falar um pouquinho agora sobre dieta, sobre alimentos, sobre nutrientes. E antes de falar sobre três aqui, que a gente separou para contar para você, que são três nutrientes que podem também é, te ajudar a prevenir o câncer coloretal, quero saber se o colo e o reto preferem algum tipo de dieta, algum tipo de alimento. A gente podia falar, é, de repente, em dieta mediterrânea?
0: Vamos lá. Os colonócitos... Eles é, gostam muito de ácidos graxos de cadeia curta. Eles, na verdade, 80% do que ele come é isso. Tá? Ele não gosta de glicose. Então, pensando nisso, é, eu, eu falo para todo mundo. Tá? Eu não tenho uma dieta de estimação. Porém, a dieta mediterrânea tem um perfil lipídico... É agradável pela relação do ômega 3 com ômega 6 que ela pratica, o tipo de proteína não inflamatória que ela tem. Então, assim, a dieta mediterrânea é boa, sim, para o seu intestino. Assim como muitas outras, que oscilam dentro do que a gente chama de comida de verdade. Seu organismo ele gosta de comida de verdade. O que eu costumo falar para os meus pacientes? Você vai diminuir as idas no supermercado... E na padaria, e vai aumentar suas vidas no açougue e na feira. Ponto. Você já está fazendo o seu intestino muito feliz só de fazer essas trocas. É
1: essa dieta, então, da feira e do açougue. Da fecharia. Exato.
0: Exato. E, e um detalhezinho, só para o pessoal entender, para não ter medo da carne vermelha. A carne vermelha tem estudos que falam do, do aumento do câncer mas são estudos observacionais, são estudos que mostram um aumento até insignificante. Por quê? Eles pegam pessoas num, num coorte observacional e colocam todo mundo no mesmo balaio. Aquela pessoa que come, que vai no açougue, na feira, que a gente está falando, junto com aquele que só vai na lanchonete, come aquela carne processada da lanchonete. Então, tem muitos vieses nesses estudos. Se você, para não fazer terrorismo nutricional, se você tem o hábito de não no açougue na feira, pode comer sua carne vermelha tranquilo, tá? Você pode, vamos dizer, não coma todo dia, diminui essa quantidade para uma Torrada, questão... Torrada, mais... esturricada,
1: não é essa a carne, né, doutor?
0: Isso, não, carne tem que ser viva, né? Tem que ter um pouquinho de sanguezinho nela ali que seu organismo vai preferir senão você está torrando os nutrientes dela também.
1: Certo, então não, é, a gente não está falando de carne super é, esturricada e também não de carnes processadas, né?
0: Exato, eu não estou falando aqui do, da salsicha, do, do salame, isso é comprovadamente cancerígeno sim, por causa das aminas que elas têm ali, é, é, as carnes muito queimadas também, isso aí tudo já, já é comprovado o que eu tô falando é aquela carne que você é, você sabia que você pode usar o azeite para grelhar não tem problema você usa o azeite para grelhar naquele ponto da, de grelhar ele não fica é, inflamatório agora se você for fritar no azeite ele fica inflamatório entendeu? Então tudo isso tem que pôr na balança sim e certo. evitar os óleos refinados. Óleo de soja é um veneno. Veneno porque é, aumenta aquela relação do ômega 6 com ômega 3, que a gente não quer, né? A gente quer subir um pouquinho do ômega 3. E isso vai direto para a membrana das suas células. E a gente não sabe o que, que esses órgãos trans, essas, esses óleos trans, né? essas gorduras trans, fazem a longo prazo. Ainda não tem um estudo que mostra isso. Mas, é algo estranho ao seu organismo, bom não deve ser. Então, se der para evitar, melhor. Doutor,
1: então, já que a gente falou um pouquinho de dieta mediterrânea, da proporção ômega 3 para ômega 6, que é mais inflamatório, vamos falar um pouquinho, então, da, da importância do ômega 3 para a prevenção do câncer coloretal?
0: Sim. Já existem estudos mostrando que é, a suplementação é, em pacientes que busca uma vida saudável, gera, sim, proteção contra o câncer coloretal. Então, conversa com o seu médico, tá? Não adianta nada você estar tá ali inflamado, comendo comida de lanchonete e querer suplementar o ômega 3, porque aí é. ele pode se tornar pró-inflamatório num contexto desse. Agora, num contexto de uma alimentação de verdade, é muito protetor.
1: Certo, doutor. E o brasileiro consome, apesar de é, a gente ter uma abundância aqui né, de, de, de peixes, o brasileiro consome, infelizmente, poucas porções de peixe ao longo da semana. Então, de repente, uma suplementação aí discutida com seu médico ou com seu nutricionista pode ser bem interessante. Glutamina. Glutamina. Esse suplemento, esse nutriente, é, quando a gente fala dele, parece que está restrito ao ambiente da academia, a quem quem faz musculação, mas não é só isso não, né, doutor? O que a glutamina faz dentro do, do intestino?
0: Na glutamina, eu uso muito glutamina na, na modulação intestinal, porque ela é um reparador de epitélio, de parede, tá? Porque o seu enterócito, não só o colonócito, agora o enterócito, ele usa a glutamina até como fonte de energia mesmo. Então os pacientes mesmo já tem estudos mostrando que mesmo aquele que não quer mudar a dieta só quer é, suplementação a glutamina é positiva tem tem estudos que mostram que a suplementação de glutamina é positiva para o intestino justamente por essa preferência que ele tem para glutamina
1: certo e a glutamina tem alguma coisa a ver com com as microbiotas, com as bactérias boas do intestino?
0: Sim. Você que suplementa glutamina no contexto de uma comida de verdade, vamos falar assim, certo. você tam também está alimentando uma microbiota saudável. Tá? Porque se você está no contexto de uma alimentação ruim... Você está alimentando as duas, né? Aí entra os, os prebióticos que a gente fala, né? Não só a glutamina, como qualquer outro prebiótico no contexto de uma alimentação ruim, pode ser que você até piore distensão, incômodos abdominais, justamente por também estar tá alimentando as ruins. Então, primeiro a gente tem que fazer uma faxina para depois estar claro. tá pensando aí em, em colocar alguns suplementos.
1: Tá certo. É, e a faxina começa <risos> por cortar o fast food, né? por cortar os olhos refinados, vegetais, é, fazer um pouquinho mais de jejum, ninguém está falando para você ficar horas e horas sem se alimentar, mas de repente, né, doutor, jantar às oito, tomar café um pouquinho mais tarde, né? Quer, quer, um uma,
0: quer uma dica legal aí para ah, quem, quem não quer mudanças muito radicais? faz o seguinte, você vai fazer como se fosse no, no Ramadã. O Ramadã, o pessoal só come enquanto tem luz do sol. Passou a luz do sol, eles não comem mais nada, só bebem água e vão assim até o outro dia. Então, só se alimente enquanto tiver luz do sol. Experimente fazer só essa pequena mudança por uma, duas semanas. Vai melhorar tanto, vocês vão querer buscar outras coisas aí, com certeza. Medida
1: bem simples e de graça, né, doutor? <risos> a gente falou um pouquinho sobre probióticos, prebióticos, eu quero entender, então, a diferença entre os dois e qual o papel deles dentro da microbiota.
0: Prebióticos são alimentos para a sua flora bacteriana, seja para boa ou para ruim. Então, dependendo do contexto, até te piora. O probiótico são bactérias que têm um potencial de colonizar você e te dar benefícios, então o prebiótico não é comida para o pro probiótico, o probiótico coloniza, dependendo das condições de implantação também, do seu terreno biológico, e o prebiótico é comida para a sua microbiota saudável ou não, por isso que primeiro vamos fazer a faxina, para depois pensar em prebióticos e probióticos, porque existem alguns prebióticos que são foodmaps, para você ter noção que se a pessoa tem uma síndrome do intestino irritável e tomar aleatoriamente, sem uma indicação de um nutricionista, de um médico, eles podem estar piorando os seus sintomas e não melhorando.
1: Entendi. E explicando rapidinho para o pessoal, o que é esse food map que você citou?
0: Pronto. são Na verdade, são é, polioligosacarídeos, são açúcares Sim. fermentáveis que a gente não absorve mas que as nossas bactérias conseguem digerir. E quando elas digerem, elas produzem gases. E pessoas que têm, por exemplo, intestino irritável, são hipersensíveis a isso. Para você ter certo. ideia, o xilitol ele é considerado um food map. Então, não é todo mundo que pode consumir o xilitol. Às vezes, você tem intestino irritável e tomar o xilitol achando que está fazendo uma escolha saudável, você está piorando o seu problema.
1: Entendi. Vamos falar uma duplinha boa de pré-biótico e probiótico. Então, a gente sabe que é, para quem pode consumir leite, o kefir é uma boa opção, né? Para algumas pessoas, também tem o kefir de água, o kombucha, né? Ou kombucha, como você preferir falar. É, essas duas são boas. Essas são duas opções de probióticos.
0: E é, são duas opções de, de alimentos que a gente chama de Alimentos bioativos, que são alimentos vivos. Então, você está consumindo bactérias é, de alimentos fermentáveis. Tem o chucrute, tem os culturais. Né? De cada cultura, o pessoal tem o, o da sua escolha. Mas até esses, é dose dependente. Se você tem alguma sensibilidade, você é, tem que sentir. Começa com uma xicrinha por dia e vai aumentando. Chegou um limite em que você sentiu um empaixamento, incômodo, aquele é o seu limite. Tá? Então, é, tem até alguns postos recentes, elas são bem fiscalizadas para produzir esses, esses é, probióticos. Então, o pessoal pode consumir esses aí de farmácia, indicado pelo seu médico e nutricionista, sem medo porque você realmente está consumindo bactérias, que eles têm que ter um critério para estar tá colocando aquilo ali no mercado. Agora, você quer os melhores prebióticos que eu acho são folhas verdes e frutas coloridas. São os melhores prebióticos que você pode achar na natureza.
1: Doutor, para fechar, você citou a síndrome do intestino irritável, também tem outras doenças né, que afetam o intestino, que atingem bastante né, as pessoas, doença de Crohn, né, que é uma condição autoimune. Essas doenças, é, quem sofre dessas doenças? Tem um risco aumentado de ter câncer retal ou não tem nada a ver?
0: Tem a ver, sim. Que o paciente que tem uma doença inflamatória intestinal, ele tem um turnover celular, o que, que é isso? Fica inflamando e descamando aquela mucosa com muita frequência. Se isso ocorre com muita frequência, alguma célulazinha ali vai sair do controle e pode proliferar e virar o um câncer. Então esses pacientes têm que estar acompanhando mais de perto, fazendo colonoscopia de uma forma mais seriada, justamente porque assim, todo câncer de intestino um dia foi um pólipo. E na própria colonoscopia, por isso que ela, além de ser diagnóstica, ela é curativa que eu posso, na própria colonoscopia, já tirar aquele lipólipo, mandar para a biópsia, e aquilo ali não vira mais câncer, gente. Então, vamos nos despir de preconceitos e vamos fazer uma primeira colonoscopia. Isso vale para homens e para mulheres que não têm nenhum sintoma a partir dos 45 anos. Procure um bom proctologista ou gastroenterologista de sua confiança e faça o seu primeiro exame preventivo.
1: Tá certo, doutora Eurípides eu vou deixar aqui para quem quiser te seguir no Instagram, arroba PapoDireto, também tem conteúdos no YouTube, né, doutor? Conta pra gente onde a gente pode te achar.
0: É, eu tenho o, o canal no YouTube, de mesmo nome. Eu tenho um podcast, tá? Que meu podcast. Todas as minhas entrevistas no Instagram vão para lá, então. São horas e horas de conteúdo para quem quer conhecer a saúde intestinal como um todo. E essa nova medicina também, que lá eu entrevisto muitos nomes da medicina integrativa também.
1: Doutor Eurípides, muito obrigada. Vou mostrar aqui o livro do doutor rapidinho. Olha, papo de reto no Instagram dele você encontra mais informações, tá bom? Adorei te conhecer. Muito obrigada por ter atendido a gente. Viu, doutor?
0: O prazer foi todo meu. Eu, eu, eu sempre termino... Gratidão e carpe diem.
1: Gratidão e carpe diem. <risos> Tchau.